0: der ganz besondere Podcast, der direkt ins Herz geht und damit auch deine Seele berührt. Ich freue mich so sehr, dass du wieder mit dabei bist. Es sind bereits zwei Wochen vergangen und ich habe trotzdem das Gefühl, als hätte ich erst gestern die, die letzte Podcast-Folge aufgenommen. Es ist manchmal wirklich der absolute Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Vor allem, wenn man mit Dingen beschäftigt ist, die... Ja, das eigene Herz erfüllen und das kennst du bestimmt auch. Wenn du dich mit Freunden triffst oder einfach eine Beschäftigung hast, die unglaublich viel Freude bereitet, dann verfliegt die Zeit wie ein Wimpernschlag. Und wenn du auf den Bus oder auf die U-Bahn wartest und es sind noch fünf Minuten zu warten, dann kommt dir das wie eine halbe Ewigkeit vor. Das ist übrigens auch ein ganz guter Maßstab, den du anwenden kannst um festzustellen, ob du gerade aus dem Herzen lebst oder aus dem Kopf, weil der Kopf nämlich alles so ein bisschen zerdenkt und der hat die Angewohnheit dann auch über die noch verbleibende Zeit nachzudenken und das zieht diese Zeit dann nochmal in die Länge. Ich hoffe, du verstehst ungefähr, was ich meine, denn wenn du einfach nur im Flow bist, wenn du einfach nur machst, dann spielt Zeit in diesem Moment eigentlich keine Rolle, sondern nur die Freude die du in deinem Herzen verspürst, während du diese oder jene Sache eben gerade machst. Genau. Und bei mir war es so, dass ich die letzten Wochen, die letzten Tage endlich Project X beendet habe. Es ist so, 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 so ein wundervolles, schönes Gefühl, hier den nächsten Step gemacht zu haben. Also ich kann euch im Vertrauen sagen, es dauert sehr, sehr lange, bis ein Buch komplett fertig ist und dann im Regal zu kaufen ist. Also die Mühlen malen wirklich sehr langsam im Verlagswesen. <lacht> also für alle, die drüber nachdenken, auch mal ein Buch zu veröffentlichen, äh, ja, macht euch darauf gefasst, es kann auf jeden Fall dauern. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, wie man das Ganze angeht, ähm, bei mir ist es ja so, dass ich äh, eine Literaturagentin habe, die sich da für mich einsetzt und die sozusagen für mich losgeht, aber trotzdem dieser ganze Prozess, überhaupt diese ganzen Überarbeitungsphasen, ja, also jetzt bin ja sozusagen, jetzt habe ich erstmal abgegeben, übrigens auch etwas, was mir gar nicht so einfach fiel, aber ähm, da werde ich in... in ähm, in Tiefe, sozusagen in der Tiefe nochmal in der nächsten Podcast-Folge sprechen, denn ich habe euch ja auf Instagram abstimmen lassen ähm, und ihr habt euch für das Glücks-SOS entschieden, was auch super ist und was auch passt, nur ähm, das andere wäre, äh, nicht Glücks-SOS, entschuldigt, <lacht> ich meine natürlich nicht das Glücks-SOS, sondern ich meine, ähm, für Frag das Glück entschieden und das andere wäre ein Glücks-SOS gewesen, wo ich euch nochmal gesagt hätte, okay, ähm, wie, wie was kannst du tun ähm, beziehungsweise du wärst halt motiviert worden wie du deine Sache durchziehen kannst und ähm, trotz deiner Angst dafür losgehst und ähm, genau und natürlich hatte auch ich total Angst und es ist ganz lustig ich habe das beendet und ich, du kannst wirklich sehen wie sich die die Zeit dann sofort bewegt ja die Sekundenzeiger bewegen sich fort und ähm, eine halbe Stunde später, nach Abgabe so ungefähr, fällt dir wieder etwas ein, was du eigentlich gerne noch geändert haben würdest. Und irgendwann muss aber auch mal gut sein. <lacht> genau, so, aber ähm, darum soll es heute tatsächlich nicht äh, sehr ausladend gehen. Darüber werde ich dann nochmal in der nächsten Podcast-Folge ein bisschen mehr erzählen, auch wie es mir in diesem ganzen Prozess ging und... Ähm, wie ich es trotzdem immer schaffe, dann die Sachen durchzuziehen ne? und mich davon nicht runterziehen zu lassen von meinen eigenen Zweifeln, von meinem eigenen, oh, das muss aber noch und so weiter. Und ja, ich wünsche mir nämlich, dass du das auch tun kannst, weil im Leben, es ist einfach klar, wir werden nie diesen Punkt erreichen, wo wir gar keine Angst haben. Wir werden nur den Punkt erreichen, wo wir Angst haben, aber extrem gut mit dieser Angst umzugehen wissen und ähm, genau, <lacht> ich merke schon, ich drifte etwas ab in die Podcast-Folge von nächste Woche. Denn diese Woche haben wir ein unglaublich schönes Thema von einer Zuhörerin und diese wollte wissen, ähm, wie man denn sich wieder mit dem Glück verbindet, wenn man Ablehnung im Außen erfahren hat. Und ich war so unglaublich dankbar, als mich diese Frage erreicht hat, weil ich einfach 100% sicher bin, dass wir alle in unserem Leben so oft Ablehnung erfahren haben. Und im Outro möchte ich dir von zwei persönlichen Geschichten erzählen, die mir selber diesbezüglich äh, passiert sind. Also wirklich, es, es gibt so viele Geschichten, die ich dir da erzählen könnte. Also wirklich, also Ablehnung hat in meinem Leben schon oft auf gewisser Basis eine Rolle gespielt. Und ich möchte dir das einmal, ähm, eine Geschichte erzählen, sozusagen auf der persönlichen Schiene und aber auch mal eine Geschichte aus der, ich sag jetzt mal, ähm, beruflichen Schiene. Und ähm, genau, das kommt aber nach dem fragt das Glück Special, denn das Glück äh, wartet schon ganz sehnsüchtig darauf, wieder mit dir zu telefonieren und Deswegen wünsche ich dir jetzt einmal ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser neuen Folge Hier spricht das Glück. Hey, hier spricht das Glück. Und du hast mich gefragt, wie du dich wieder mit mir verbinden kannst, wenn du im Außen Ablehnung erfahren hast. Um das zu erörtern, möchte ich erstmal auf Ablehnung an sich eingehen und dir zeigen, was Ablehnung eigentlich bedeutet, was Ablehnung ist. Die Ablehnung anderer Menschen gegen dich hat nie etwas mit dir oder deiner Welt zu tun, sondern etwas mit der Welt der Menschen, die dich ablehnen. Es hat erst dann etwas mit deiner Welt zu tun. Wenn ein Teil in dir, und sei er auch noch so leise, sei er auch noch so verborgen und von dir unentdeckt, denkt, dass die Kritik an dir der Wahrheit entspricht. Nochmal, weil es so unendlich wichtig ist. Wir alle haben die Brille unserer individuellen Wahrnehmung auf. Keine Seele dort draußen sieht die Welt so, wie du sie siehst. Und wenn Menschen dich ablehnen, dann hat das in allererster Linie etwas mit ihnen und ihrer Welt zu tun, mit ihrer Brille, die sie aufgesetzt haben. Aber du darfst dich durchaus fragen, warum es dich verletzt. Weil diese negativen Gefühle ein liebevoller Hinweis darauf sind, wo eigentlich deine ganze Liebe und dein ganzes Potenzial schlummert, das raus möchte. Ablehnung gegen dich ist eine Aufforderung dazu, dich noch mehr genauso zu lieben, wie du bist, wenn du dich selbst mit dem, was du tust, wohlfühlst und diese Ablehnung für dich einfach nur eine Meinung ist und nicht mehr die Wahrheit. Menschen sagen so viel und ihr Bestreben ist es immer, dich auf ihr Energielevel zu ziehen. Es spielt dabei keine Rolle, ob sie in diesem Moment sehr, sehr glücklich sind oder sehr, sehr unglücklich. Aber Menschen haben diese Tendenz, dass sie sich gerne mit Menschen umgeben, die auf demselben Energielevel sind. Und wenn du jetzt Ablehnung erfährst, wenn du jetzt Kritik von außen bekommst, dann kann es sein, dass das einfach nur eine Meinung ist eine Meinung über dich. Aber es ist nicht deine Wahrheit, solange du es nicht zu deiner Wahrheit machst. Es ist nicht deine Wahrheit. Deshalb möchte ich dir mitgeben, bitte arbeite daran, dich so sehr zu lieben, dass deine Wahrheit über dich stärker ist als jede Meinung dort draußen. Arbeite daran, dich so zu akzeptieren, mit deinen ganzen Narben, aber auch mit deiner ganzen Schönheit, die von innen wie ein wundervolles Licht nach außen strahlt. Du bist unendlich geliebt und genau so wie du bist, perfekt. Du musst dich nicht beweisen. Du musst niemandem zeigen, wie toll du bist. Tatsächlich hilft es überhaupt nichts, dich zu verstellen und zu Dich darum zu bemühen, anderen zu gefallen. Und weißt du auch warum nicht? Weil der Mensch, der dann geliebt wird, nicht du bist. Der Mensch, der dann geliebt wird, ist die Version, die du vorspielst zu sein. Aber du möchtest für deinen Kern geliebt werden, für das, was du wirklich bist. Und wenn du anfängst, alles an dir zu lieben, geduldig mit dir zu sein, dich anzunehmen, genau so wie du bist, dann ist die Meinung anderer über dich einfach nur noch eine Meinung. Und es ist völlig in Ordnung, wenn jeder Mensch seine eigene Meinung hat. Schau dir in diesem Moment einmal deine Emotionen an. Wenn du wieder Ablehnung erfährst, was fühlst du? Sicher fühlt es sich nicht gut an, oder? Sicher fühlst du einen Schmerz oder du hast bereits gelernt, dort rüber zu stehen. Und dieser eine leise Teil in dir, der vielleicht denkt, dass diese Kritik der Wahrheit entspricht, ist bereits geheilt. Dann kannst du anfangen, dich wirklich ganz bewusst neu auszurichten und zu beobachten. Weil in diesem Moment gibt es zwei Seelen. Und die Seele, die gerade Ablehnung empfindet, schadet sich damit selbst. Denn diese Ablehnung ist eine Emotion, die diese Person fühlt. Willst du wirklich, dass die Emotion dieser Person zu deiner Emotion wird? Was wäre, wenn du in diesem Moment leben könntest? Was wäre, wenn du in diesem Moment sagst, ich liebe dich, egal ob du mich kritisierst. Ich liebe dich, egal ob du mich verurteilst. Ich liebe dich, egal mit was für einem kritischen Blick du mich ansiehst. Ich liebe dich, weil ich dein Licht sehe. Ich liebe dich, weil ich sehe, dass hinter all deiner Ablehnung ein unendlich großer Schmerz steckt. Ein unendlich großer Schmerz, den du dir tagtäglich wieder selbst antust. Ich liebe dich, weil ich verstehe, dass du gerade am allermeisten Liebe brauchst. Weil du dich selbst mit deiner Ablehnung nicht liebst. Und weil du wahrscheinlich selbst der Mensch bist, den du am allermeisten ablehnst. Und deshalb liebe ich dich, weil ich genau dort auch einmal war. Ich liebe dich, weil ich weiß, wie es sich anfühlt wenn man mit sich selbst nicht im Reinen ist, wenn man unsicher ist und sich selbst verstellen möchte, nur damit man geliebt wird. Deswegen liebe ich dich und ich kann dich in diesem Moment genau so stehen lassen. Weil du mir gerade zeigst, wie sehr ich schon meine Wunden geschlossen habe. Du bist gerade ein Geschenk für mich, weil du mir die Chance gibst, zu erkennen, ob ich alles in mir schon ausgeheilt habe. Und ob dieser unendlich leise, aber doch vorhandene Teil immer noch glaubt, dass ich nicht genug bin. Denn hätte ich es ausgeheilt, hätte ich wirklich 100% Ja zu mir gesagt, dann wäre ich jetzt nicht hier, wo ich bin, dann würde ich mich jetzt nicht schlecht fühlen. Ich danke dir und ich liebe dich dafür, dass du mein Spiegel bist. Ich liebe dich für diese Erfahrung, die du mir geschenkt hast. Es ist unglaublich kraftvoll, wenn du in diesen wunderschönen Ort kommst, in dem plötzlich alles ganz klar ist und du sehen kannst, dass nichts da draußen dir schaden will. Und dass du immer die Wahl hast, du hast immer die Wahl, das zu wählen, was sich besser anfühlt. Es sind nicht die Dinge, die dir passieren. Es geht nicht darum, wie viel Schmerz dir passiert ist. Es geht darum, was du daraus gelernt hast. Wie du es bewertet hast. Wie du damit umgegangen bist. Ob es dir Flügel verliehen hat. Denn irgendwann ist es soweit. Irgendwann wirst du es selbst begreifen, dass nur du dich retten kannst. Und dass du dich selbst nicht von der Liebe anderer abhängig machen kannst. Du bist die große Liebe, die du dein ganzes Leben gesucht hast. Du bist die Seele, die deine Liebe am meisten verdient hat und am meisten braucht. Such das nicht im Außen. Warte nicht darauf, bis dir jemand die wundervolle, positive, schöne Geschichte über dich erzählt, die du selbst jeden Tag über dich selbst erzählen solltest. Warte nicht darauf, es liegt in deinen Händen. Es liegt in deinem Herzen, dieses Licht, das endlich raus möchte. Und schließe unendlich heilsamen Frieden damit, dass du nicht von jedem geliebt werden kannst. Und wisse, dass Liebe immer ein Geschenk ist, das wir uns selbst machen, weil wir das fühlen. Und wenn wir Ablehnung fühlen, dann ist auch das etwas, was wir uns selbst bescheren. Doch wir haben immer die Wahl und ich hoffe, dass du Freude daran hast, auf dieser Reise dein eigenes Wunder zu entdecken, auf dieser Reise immer selbstbewusster zu werden und immer und in jedem Augenblick zu wissen, dass du beschützt, geliebt, gesehen, wichtig und unendlich wertvoll bist für diese Welt. Halte dein Licht nicht zurück auch wenn andere das gerne hätten. Halte dich, halte deine Wahrheit nicht zurück, auch wenn das anderen nicht passt. Und vergiss niemals, dass das nur damit zu tun hat, dass sie selbst ihre Wahrheit und ihr Licht noch nicht gefunden haben. Doch du bist hier und deswegen weiß ich, dass du auf dem allerbesten Weg bist. Wieder eins mit dir selbst, und all dem Licht zu werden, das nur darauf wartet, von dir nach außen gebracht zu werden. Okay, wow, also ich habe das gerade sowas von gebraucht. Ich habe das äh, gerade geschnitten, tatsächlich, und ähm, nochmal alles so richtig reingefühlt und das nochmal verinnerlicht. Und ich glaube, ich, ich höre mir das jetzt jeden Tag an. <lacht> weil es einfach so sehr helfen kann und so sehr dabei ja dich auch heilen kann auf einer gewissen Ebene damit du einfach rausgehst und dein Ding durchziehst. Ja, ich finde es ist eine wundervolle, eine so so, so 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 tolle Überleitung eigentlich zu der Podcast Folge in zwei Wochen, weil damit alles beginnt. Weil wenn du dich nicht 100% liebst und nicht 100% ja zu dir gesagt hat, Hast, dann kann das durchaus sein, dass allein schon durch das Gesetz der Anziehung immer mehr Leute in dein Leben gezogen werden, die dir genau diesen Schmerz spiegeln und dich nochmal darauf aufmerksam machen, hey, ähm, kann sein, dass die Wunde noch da ist, weil wenn sie schon geschlossen wäre, dann würdest du sie jetzt nicht mehr spüren. Und das ist so eine unglaublich wertvolle Erkenntnis. Und auch, dass du einfach jeden Menschen als Geschenk betrachtest, wirklich auch wenn sie dich kritisieren und es dir wehtut, die machen dir gerade so eine krasse, wie soll ich sagen, die geben dir gerade so eine krasse Message, so einen krassen Input, den du anders nicht gewusst hättest. Woher willst du wissen, wie viel Schmerz noch in dir existiert? Wenn es niemanden da draußen gibt, der dich ab und zu diesen Schmerz wieder hochholt. Woher willst du wissen, wo du noch Wunden hast und wo du noch heilen darfst, wo du noch mehr Ja zu dir sagen kannst und darfst? Und wow, ich, ich selber habe es gerade so gebraucht, das zu hören, weil Ablehnung von außen einfach immer schon Thema gewesen ist in meinem Leben. Immer schon. Was heißt immer schon? Das ist ja auch immer so eine, das ist wie gesagt diese Story, die du dir immer wieder über dich selbst erzählst und dann das ist es dein Stempel, den du dir selber aufdrückst und sagst, hi, ich bin der Yoma, ich wurde in meinem ganzen Leben ständig von allen abgelehnt. so Und dann kannst du dreimal raten, wie das sein wird, wenn du dann wieder in eine Gruppe von Menschen kommst und was für eine Energie du aussendest und weil du dieses Thema noch nicht geheilt hast, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass sich früher oder später irgendeiner aus dieser Gruppe gegen dich wenden wird. So. <lacht> so viel mal zur Selbsterkenntnis. Ähm, ja, also die meisten von euch wissen ja, weil ich im Podcast schon darüber gesprochen habe, ich habe in meinem Blog schon darüber gesprochen, auch über Instagram ähm, darüber gesprochen, dass ich eine Mobbing-Vergangenheit habe aus der Schule und ähm, das will ich jetzt gerade gar nicht so sehr nochmal aufrollen, weil ich glaube, darüber wisst ihr eigentlich schon sehr, sehr viel und ähm, wie gesagt, man muss den Braten ja nicht tausendmal aufwärmen. Trotzdem will ich euch eine Sache mitgeben, was daraus mein größtes Learning war und ich möchte dich bitten, selber darauf zu achten. Ähm, es kann sein, und das hat mit dem zu tun, was ich gerade schon gesagt habe, dass wenn du es gewohnt bist, Ablehnung zu bekommen, du diese Haltung annimmst, dass das ein logischer Teil von dir ist. Verstehst du, was ich dir sagen möchte? Irgendwann fängst du an, dir selbst zu glauben, dass gewisse Menschen dich einfach ablehnen, weil du halt eben du bist und bist es ja schon gewohnt und immer wenn du da bist, dann, dann wirst du ausgeschlossen und so weiter. Und dann kann es das sein, dass du bewusst oder unbewusst damit anfängst, dich selbst auszugrenzen. Erstmal hart zu schlucken, weil man will ja immer, dass die anderen schuld sind. Aber ich sage das jetzt wirklich einfach from the bottom of my heart, weil ich will, dass du das verstehst. Dass du auch verstehst, dass du für dein Leben verantwortlich bist. Und wenn du Freude empfinden willst und wenn du dich geliebt fühlen willst, dann musst du mit dir selber bei genau diesen Emotionen anfangen. Dann musst du anfangen, dich mit anderen Augen zu betrachten. Dann musst du verdammt noch mal anfangen, eine andere Geschichte über dich zu erzählen. Und auch wenn das erstmal schwer ist und ungewohnt, weil wir Menschen, wir sind so Gewohnheitstiere, wirklich. Wir, wir, wir lieben alles, was wir schon kennen. Auch die negativen Sachen leider, wirklich. Beobachte dich selber. Manchmal ist es leichter, diese negative Geschichte, sie selber immer und immer wieder zu erzählen, als endlich zu sagen, okay, ich übernehme jetzt Verantwortung für mein Leben. Und bitte, 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 spule einmal zurück. Hör dir nochmal an, was das Glück dir am Telefon gesagt hat. Hör es dir an. 10.000 Mal am Tag. Minimum. <lacht> Weil ich glaube, dass es dich heilen kann. Und du kannst in solchen Situationen das immer wieder dir bewusst machen und einfach sagen, muss es nicht mal laut sagen, kannst es auch innen, innen drin, in dir selbst sagen, in deinen Gedanken sagen. Wow, danke. Ich liebe dich gerade dafür, dass du mein Spiegelbild bist. Ich liebe dich dafür, dass du mir zeigst, wo ich noch Arbeit zu tun habe, wo ich noch wachsen darf, wo ich noch heilen darf, wo ich mich noch mehr selbst lieben darf. Danke, dass du mir dieses Geschenk gemacht hast. Genau. So, das war jetzt einmal die persönliche ähm, Schiene, die ich euch versprochen habe. Die andere ist ein bisschen ähm, äh, aus, aus der beruflichen Ebene. Und zwar ähm, möchte ich euch erzählen, das habe ich tatsächlich noch nie geteilt mit irgendjemandem. Ich habe mir gedacht, aber jetzt passt es ganz gut in, in, in die Folge. Ähm, ich wollte schon immer schreiben. Also ich habe schon im Kindergarten angefangen, so kleine Bücher zu basteln und das hat sich wie ein roter Faden irgendwie durch mein ganzes Leben gezogen. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin jemand, ich habe einfach immer irgendwie geschrieben. Ich habe immer an irgendwas, in irgendeinem Buch oder irgendeiner Kurzgeschichte oder einem Magazin oder irgendwas, ich war immer am Schreiben. Und deswegen ist es ja naheliegend, dass ich irgendwann als ähm, Teenager gesagt habe, hey, mein größter Traum wäre es, kreatives Schreiben zu studieren weil ähm, das Schreiben macht mich aus, es ist meine, Teil meiner Seele und ähm, deswegen muss ich das jetzt studieren. Ähm, gibt auch einen Studiengang, der sich so nennt und äh, das Ganze kannst du, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch gibt, aber ich gehe mal stark davon aus, in Hildesheim kannst du kreatives Schreiben ähm, studieren, das ist im Norden von Deutschland und dann habe ich meine ganzen Arbeitsproben eingesendet und ähm, es kam eine Absage. Nein, nicht geeignet. Stempel ins Gesicht so ungefähr. Und ähm, ja, ich konnte das natürlich dann nicht glauben und habe dann nochmal Veto eingelegt. Also darum gebeten, dass sie bitte nochmal drüber gucken. Und dann kam wieder eine Absage. Und dann habe ich sogar nochmal ein Veto eingelegt. Du konntest zweimal Veto einlegen. Und was soll ich sagen? Es kam wieder eine Absage. Und in dem Moment war das natürlich total erschütternd, weil ich erstmal so dachte, so, es kann doch nicht sein. Ich habe mein ganzes Leben nichts anderes gemacht, als mich im Labyrinth der Worte zu verlieren und immer und immer wieder zu verlieben, in die Sprache zu verlieben, in, in, in Worte, in Buchstaben, in Silben, in Laute, in Umlaute. Ich liebe das Schreiben. Wie, wie kann es, wie kann das nicht funktioniert haben? Wieso konnte ich nicht in diesen Studiengang rein? Kreatives Schreiben. Warum nicht? Und so tragisch das damals alles für mich war und so traurig es mich damals auch wirklich gestimmt hat, weil ich total an mir und meinen Fähigkeiten gezweifelt habe. Ich habe daran gezweifelt, dass ich überhaupt schreiben kann. Ich dachte, das ist nur meine eigene Wahrnehmung, aber es hat nichts mit der Wahrnehmung der anderen Menschen zu tun. Dass ich nicht, dass ich einfach, dass ich nicht gut genug bin, was das angeht. Und ähm, manchmal, liebe Seele, die du da gerade zuhörst, passieren Dinge, die du nicht begreifst. Es ist einfach so. Und trotzdem sind sie ein Geschenk, weil ich jetzt, ein paar Jahre später, genau weiß, warum ich das nicht studiert habe, weil das Studium, das ich dann letzten Endes gemacht habe, Journalismus übrigens, ich bin auch nicht im ersten Anlauf da reingekommen, also nur mal so ganz kurz, da gab es auch wieder eine Ablehnung, ähm, Genau, ich habe Journalismus studiert und wurde da multimedial ausgebildet. Und ähm, das heißt also, wir haben, wir haben nicht nur geschrieben, wir haben auch Film gemacht, wir haben Fotografie gemacht, wir haben Radio gemacht und ähm, das war das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte. Ich, wow. Ohne dieses Studium wäre ich jetzt nicht die Person, die ich bin, wäre ich nicht da, wo ich bin, hätte ich nie begriffen, was noch für ein Potenzial unter meiner Seele schlummert. Hätte ich nicht. Hätte ich mich nur auf das Schreiben fokussiert und gedacht, das wäre das Einzige, womit ich Menschen eine Freude machen kann, dann wären viele, viele, viele Leute da draußen und meine Kunden, Freunde oder wie auch immer, hätten nicht das Geschenk bekommen, das ich ihnen durch die Liebe gegeben habe, die ich in jedes meiner Projekte einfließen lasse als Multimedia-Artist. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr, sehr, sehr viele, ähm, wie soll ich sagen, Absolventen von dieser Uni oder an diese Uni gehen in Heldesheim, weil sie einfach hoffen, dass sie irgendwann mal verlegt werden und weil sie ihre Skills noch weiter ausbauen möchten. Und ja, es kann auch sein, dass du zwar nicht für sowas angenommen wirst, aber du brauchst das nicht, um später irgendwann mal ein Buch zu veröffentlichen. Ihr wisst alle, ich habe... Jetzt, vor einem guten Jahr, mein erstes Buch im Piper Verlag veröffentlicht und arbeite jetzt schon an einem zweiten. Und das zeigt einfach, es spielt doch gar keine Rolle, wie oft du und von, von wem abgelehnt wirst. Es spielt einfach überhaupt gar keine Rolle, weil das Leben immer weiß, was das Beste für dich ist. Und alles, was du tun kannst, ist zu vertrauen und manchmal auch nicht so, wie soll ich sagen, verkopft zu sein, dir zu denken, du wüsstest besser, was für dich am besten ist. Weil manchmal kannst du gewisse Sachen, die passieren, erst im Nachhinein verstehen. Sören Kierkegaard hat dazu mal so schön gesagt, dass das Leben nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden kann. Und genau so ist es. Ich bin unglaublich dankbar jetzt im Nachhinein, dass ich eben nicht kreatives Schreiben studiert habe. Weil ich irgendein Teil in mir jetzt auch gerade sagt, dass hätte ich das studiert hätte ich vielleicht nicht mehr Neoma sein können, dem, wie ich schreibe, was ich schreibe. Ich wäre irgendein Abklatsch vielleicht geworden von irgendeinem Professor, der mir seinen Schreibstil vielleicht aufdrücken wollte. Ne? Aber da will ich jetzt überhaupt gar nicht irgendwie verurteilen sein oder sonst irgendwas, weil ich kenne da niemanden und ich weiß auch nicht, wie diese Professoren dort sind. Aber ähm, auch wie in einem Kunststudium kann es natürlich sein, dass... Es gibt nun mal immer wieder Professoren, die einfach nur ihre Art und Weise, wie sie die Welt sehen, auf ihre Studenten ummünzen wollen, weil sie denken, das wäre die einzig wahre Art und Weise, wie man Kunst machen kann oder wie man dies und das machen kann. Und ähm, für alles, was mit Kreativität zu tun hat, glaube ich tatsächlich, dass es schwierig ist, ähm, wenn es eben Professoren gibt, die da die Schüler nicht loslassen und ihnen ganz, ganz viel Freiraum lassen sich selbst in ihrer Kunst zu finden. Und nur weil du nicht Kunst studieren kannst oder nicht hast oder nicht aufgenommen wurdest... und durch keine Aufnahmeprüfung gekommen bist, heißt das nicht, dass du nicht trotzdem ein Künstler werden kannst, ein Lebenskünstler. Und das ist einfach so eine verdammt wundervolle und liebevolle Aufforderung vom Leben... dich Hals über Kopf in dich selbst zu verlieben, deine eigene Sprache, deinen eigenen Weg zu finden... Und da einfach immer voller Vertrauen zu sein, weil am Ende immer alles gut wird, wirklich. Also allein schon jetzt von dieser Geschichte her ähm, kann ich dir sagen, es hat alles seinen Sinn und sei dankbar für so viel wie möglich, auch, wenn so, wenn, auch für die Dinge, die du hast. Frag dich selber mal, was würde eigentlich passieren, wenn du plötzlich auch dankbar für die Dinge bist, die dich stören? Was würde in deinem Leben passieren? beobachte das mal ganz neugierig. Genau. Jetzt würde ich mich super dolle freuen, wenn ich dir noch ganz kurz eine Rezi vorlesen dürfte. Denn das habe ich ähm, im Intro vergessen. Sonst mache ich das natürlich immer im Intro. Und zwar ähm, kommt ihr heute von Manja Glows. Und sie schreibt, die Stimme deines Herzens spricht hier liebevoll zu dir. Naoma erinnert uns wieder daran, dass wir das Glück in uns selbst suchen und finden können. Sie inspiriert, macht Mut und versprüht eine große Portion Glück. Absolute Herzensempfehlung. Vielen, vielen, vielen Dank. Wirklich so, so schön. Ich freue mich unendlich. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn du, der du oder die du da gerade diese Folge gehört hast, mir ebenfalls eine Rätsel hier auf iTunes hinterlässt. Weil, ähm, ja, der Podcast ist jetzt seit Oktober draußen. Und, ähm... Es ist ein bisschen eingeschlafen, was die Rezensionen angeht. Wir haben 30 Rezensionen und das ist jetzt schon, ich glaube, seit einem Monat oder so oder ein, zwei Monaten, vielleicht sogar noch länger. Und ich würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn du mir einmal deine Meinung zu diesem Podcast dalässt. Weil es mir auch einfach hilft, zu sehen, okay, was, was, was gefällt dir und oder was würdest du dir vielleicht sogar noch wünschen, wenn du irgendwelche Wünsche hast, Anregungen, bitte, Schreib mir eine Rezension, dann würde ich mich so freuen und ich freue mich noch umso mehr, wenn du diesen Podcast und vielleicht sogar gerade diese Folge mit so vielen Menschen wie möglich teilst. Meine Vision ist es wirklich, so vielen Menschen dabei zu helfen, sich wieder mit ihrem Glücksgefühl zu verbinden und das kann ich nicht ohne deine Hilfe. Weil ähm, <lacht> mein Professor damals an, an der Uni, mein Literaturprofessor, der hat immer gesagt, ähm, ja, wenn wir etwas schreiben und es niemand liest, dann ähm, nenne ich das auch in Schönheit sterben. Also egal, wie gut etwas ist, es braucht immer Stimmen, die das weiter nach draußen tragen. Das ist unglaublich wichtig und es bedeutet mir wirklich die Welt, weil ich einfach das Gefühl habe, ähm, ja, dass einfach gerade so ein wunderschönes, positives Momentum losgetreten worden ist. Und ähm, damit so, so viele andere Herzen noch geheilt werden können. Deswegen empfehle es so gerne weiter. Erzähl deine Family davon und lass hier sprich das Glück aus allen Boxen, die du hast, klingen. Da würde ich mich so unendlich drüber freuen. Genau. Und dann würde ich mich natürlich auch drüber freuen, wenn wir uns gleich über Facebook bzw. über Instagram, meine ich natürlich, verbinden. Du findest mich übrigens auch über Facebook, aber ich bin vor allem auf Instagram online. Deswegen da It's the place to be unter at naoma-clark-official. Um, dort gibt es wie immer auch wieder das Template, da kannst du deine schönste Message vom Glück teilen und wie gesagt, ich fand das heute wirklich so kraftvoll. Kraftvoll und ich würde mich auch so freuen, wenn du selber auch eine schöne Erkenntnis rausziehen konntest, die du da mit deiner Community teilst. Ich reposte das natürlich auch sehr gerne in der Story. Außerdem freue ich mich darüber, wenn du mir unter dem heutigen Post verrätst, was dir am besten gefallen hat. Ähm, genau, vielleicht hast du auch ein paar Anmerkungen zu meiner persönlichen Geschichte. Ich freue mich immer so über den Austausch mit euch. Es macht so, so viel Spaß und. Ich äh, helfe auch wirklich gerne, wenn du eine Frage hast, dann schreib mich doch einfach mal über Instagram an oder mach mir eine Sprachnotiz oder Video, wie es dir am angenehmsten ist. Genau, und jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ich freue mich auf die Folge in zwei Wochen, wünsche euch bis dahin eine unglaublich kraftvolle, schöne, transformierende, heilende Zeit. Fühlt euch alle unendlich umarmt, geliebt, geherzt und vom Glück geküsst. Ich verabschiede mich und sage Tschüss und auf Wiedersehen beim Podcast. Hier spricht das Glück, der ganz besondere Podcast, der direkt ins Herz geht und damit auch deine Seele berührt.